0: Jó 5,19. Hoje é a quarta semana desse propósito dos sete livramentos de Deus. Então vamos lá, Jó 5, 19. Acharam? Jó 5, 19. Então vamos lá, o texto sagrado diz assim. Em seis angústias te livrará e na sétima o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado e não temerás a assolação quando ela vier. Vou ler de novo o verso 21. Do açoite da língua estarás abrigado. E não temerás a assolação quando vier. Agora eu leio o 21, eu leio e você repete comigo. Vamos lá, do açoite da língua, estarás abrigado. E não temerás a assolação quando vier. Amém? Feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai, nós pedimos a sua graça, a sua virtude, a sua misericórdia sobre esta palavra que hoje, fala, trata, nos exorta, nos edifica com a sua palavra, nos consola também, quebra todo impedimento e barreira e nos ensina, meu Pai, a como vencer as assolações que vierem sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, por favor. Então, o tema de hoje, se você vai anotar é livramento da assolação. Olha que interessante. Deus não está prometendo que vai nos livrar da assolação, mas vai nos livrar na assolação. Entendeu a diferença? Ele não nos livra da assolação, mas nos livra na assolação. Entendeu a diferença do da e do na? Então, assolação todos nós vamos passar. Não tem jeito. Porém, aquele que anda com Deus será, será livrado na assolação. Não será livrado da. Será livrado na assolação. Deu para entender, Calma? Então, o que, que é assolação? A palavra assolação significa Devastação, destruição e ruína. Então, nós temos pessoas e talvez até nós mesmos em que algumas áreas da nossa vida está uma ruína, uma destruição e uma assolação. Então, talvez tenha da nossa vida que esteja assim uma área assolada, mas a boa notícia é que Deus nos livra na assolação. Então, se estamos passando por assolação, Deus nos livra, nos dá o escape na assolação. Amém? Amém? E quando a gente pesquisa na Bíblia sobre assolação, Provérbios capítulo 1, verso 27, lá vai nos ensinar que muitas pessoas têm passado por assolação por culpa delas mesmas. Tem assolações que não tem jeito, a gente vai passar. Agora, tem assolações que podem ser evitadas. Então vamos ver isso aqui? Provérbios 1,27. Vamos lá. Provérbios 1,27. Tem assolação que não tem jeito. Mesmo você sendo santo, fazendo tudo direitinho, vai passar. Lembre de Jó, né? Fez nada de errado. Então, vai ter assolação que não tem jeito, vai passar. Mas tem assolação, Rafael, que a culpa é nossa também. Tem assolações que não tem como evitar, mas tem assolações que tem como evitar. E aqui a gente vai aprender como evitar algumas delas. Provérbios 1, 27. Vamos lá. Acharam? Vamos ler a partir do verso 20. A gente vai ler do 20 até o 27. A Suprema Sabedoria, altissonante, clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Então aqui o verso 20 está dizendo o quê? A Suprema Sabedoria, ela está na rua gritando, chamando os seres humanos. Quem é a Suprema Sabedoria? Jesus. 21. A Sabedoria está nas encruzilhadas, no meio dos tumultos. A sabedoria clama as entradas da porta, nas entradas da cidade, ele profere as suas palavras e diz 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então a sabedoria está gritando aí no mundo até hoje. Até quando vocês, loucos, odiarão o conhecimento? Então, aqui, o que que quer nos ensinar? A sabedoria está gritando aí no mundo. Me queiram! Eu estou aqui para mudar a vida de vocês. Me queiram! A sabedoria está nas encruzilhadas. Não só tem farofa na encruzilhada, não. Não só tem coisa ruim na encruzilhada, não. A sabedoria de Deus clama nas encruzilhadas. Dizendo, venham a mim. Em cada rua... Está dando para entender? Amém. 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei, sa vos farei saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei e vocês recusaram, porque estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Antes rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu vou rir quando você se perder e zombarei de você quando você ficar com medo, 27, vindo como assolação, olha aí, ó, assolação, nesse caso aqui, por que, que a assolação veio? Porque Jesus convida a pessoa, a sabedoria convida a pessoa, mas a pessoa recusa, então quando a gente recusa o entendimento da palavra de Deus se prepara, a assolação vai ser dobrada. Quando eu me recuso a viver pautado na Bíblia, eu vou sofrer assolações além do que era para eu passar. Recusa a palavra, não houve quem deu atenção à palavra, rejeitar o conselho da palavra rejeitaram a repreensão da palavra então tá aí ó por que, que a, a pessoa também ela tem a vida dela destruída uma devastação e uma ruína seja na vida emocional na vida sentimental na vida financeira na vida espiritual no amor pastor eu nunca tenho sorte no amor primeiro que não existe sorte para o crente crente não trabalha com sorte o problema é que a tua vida amorosa não está pautada dentro da Bíblia. Por isso que vem assolação. Está dando para entender? Então, recapitulando. Por que, que uma pessoa sofre assolação? Porque recusou a Bíblia. Não deu atenção à palavra. Rejeitou a palavra. E não quis a repreensão da palavra são quatro coisas que faz a gente sofrer além do que deveria então tem pessoas agora passando assolação seja na vida sentimental na vida financeira na vida espiritual seja onde for por causa disso muita assolação dá para evitar mas. e quanto mais evitar melhor é. tem assolações que não tem como evitar mas tem aquelas que dá para evitar. E talvez a área da nossa vida hoje que está destruída, a culpa é nossa. Se você começar a ouvir a palavra, dar atenção à palavra, a repreensão da palavra, talvez essa ruína possa se levantar de novo. Amém? Então dê atenção à palavra verso 27 vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta sobrevindo-vos aperto e angústia 28 então a mim clamarão, mas eu não responderei aí vai ser tarde então a gente não pode esperar a casa cair para clamar a gente tem que clamar antes que a casa caia tem gente que só busca quando o negócio já não tem mais jeito não, mas era para estar tá buscando enquanto a coisa estava de pé eu não tenho que cuidar do meu casamento quando ele estiver destruído. Eu já tenho que cuidar dele agora, antes dele ficar destruído. Então a mim clamarão e eu não vou responder. De madrugada me buscarão, mas não vão me achar. 29. Por quê? Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. 30. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e farta se dos seus próprios conselhos. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Resumindo. Não passará por tantas assolações assim. Quando a gente também pesquisa sobre assolação dentro da Bíblia, a gente aprende como se guardar da assolação. Eu te mostrei aqui agora por que, que as pessoas passam por assolações. Mas também o próprio livro de Provérbios vai nos ensinar como a gente se guarda de passar por assolações. Abre comigo em Provérbios 3:13. Vamos lá. Provérbios 3, 13. O texto sagrado diz assim. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então já guarda aí. O homem que acha sabedoria ele será livrado de muita muito problema 14 porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda mais do que o ouro fino então ele fala no 13 né, que a sabedoria é importante aí no 14 ele diz calma a sabedoria ela é tão importante que ela vale mais do que prata e vale mais do que ouro Se tivesse sabedoria e ouro na nossa frente, a gente ia pegar o quê? A sabedoria vale mais do que ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. E tudo que você pode desejar, nada se pode comparar a ela. Olha aqui que interessante. Na sua lista de desejos, a sabedoria está em primeiro lugar? Na sua lista de sonhos, a sabedoria está em primeiro lugar? A gente nem pensa nisso. Vamos ser sinceros? Sabedoria vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que rubi e vale mais do que todos os nossos sonhos. O nosso maior desejo nessa vida deveria ser querer sabedoria. Porque é ela que vai abençoar a nossa vida. Por que a gente está sofrendo? Porque a sabedoria não é o nosso primeiro lugar. Verso 16. Aumento de dias há na sua mão direita. E na sua esquerda, riquezas e honra. Então, se você quiser o ouro, talvez no final você fique sem ele. Mas, se você tiver a sabedoria, a sabedoria naturalmente te dá riqueza. A sabedoria tem uma, duas mãos. A mão direita dela é longevidade de vida. E na sua esquerda, riquezas e honra. Amém? 17. os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas paz então quem tem sabedoria tem mais paz na, na vida do que quem não tem a sabedoria 18 ela é árvore da vida para os que a seguram e bem-aventurados são todos os que a retêm. 19 o Senhor com sabedoria fundou a terra Preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. 22. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então você andará com confiança no teu caminho e não tropeçará. 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Então, o segredo para dormir bem não é tomar remédio para dormir. É buscar a sabedoria. É desejá-la mais do que ouro e prata. É desejá-la mais do que o maior sonho que a gente tem para realizar. E resumindo, quem é a sabedoria? Jesus. Jesus. Até porque a sabedoria não tem mão. Aqui está dizendo que a sabedoria tem uma mão direita. Na mão direita dela, longevidade e vida. E na sua esquerda, riquezas e honra. É uma pessoa. Então, aqui está mostrando o quê? Se nós amarmos Jesus de, realmente de todo o nosso coração, desejá-lo mais do que ouro e prata colocar Ele como prioridade nos nossos sonhos, a gente terá menos assolações nessa vida. Amém? Vamos dormir bem. Não temeremos quando deitarmos. O nosso sono será suave. 25 não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Então, o pavor repentino, que, posso te dar um exemplo de pavor repentino. É o que a mídia está fazendo aí, falando que nas escolas agora vão matar as crianças sempre aí. Virou um pavor. Porém, a pessoa que anda nisso aqui, não temerá esse pavor repentino. Pais agora estão dormindo com medo, preocupado de levar o seu filho para a escola no outro dia. Mas quem anda nisso aqui? Não temerás esse pavor repentino? Tá dando para entender? Não temerás o pavor repentino que veio o Covid? Sim, é para a gente ficar alerta, mas não é para temer, não é para ter medo, não é para ter pavor. Deu para entender? Não temerás o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então, quando eu ando na sabedoria, quando eu amo Jesus e o busco, Ele é a minha esperança e guardará os meus pés de serem presos. Amém? Então, quem anda com Jesus tem menos assolação do que uma pessoa que não anda com Ele. Não quer dizer que a assolação vai acabar. Mas, olha, vai diminuir muito. E se passarmos por assolação com Ele, Ele também logo, logo nos dá o livramento. Então, é melhor passar com Ele do que sem Ele e do que está sem Ele. Por isso, a conclusão é, ame a Jesus, deseje Jesus mais do que dinheiro, mais do que ouro e prata, e te prepare que as assolações vão diminuir em nome de Jesus. Amém? E para terminar, Joel capítulo 1, verso 15, lá vai dizer que a volta de Jesus Será como uma assolação. E assolação significa o quê? Já esqueceram? Assolação significa o quê? Devastação, ruína e destruição. Então, quando Jesus voltar, lá está dizendo, Jesus vai destruir muita coisa. Então, assim, ó... Há uma assolação determinada para acontecer. E só serão livres dessa assolação aqueles que estiverem em Cristo e com Jesus. Jesus vai destruir muita coisa quando Ele voltar. E nós temos que estar preparados para isso. E aí o texto lá diz assim, ó... Que quando as pessoas verem Jesus voltando, eles dirão... Ai, ai... Ai, ai daquele grande dia. Então assim, quando Jesus voltar, a gente não pode dizer, ai, deu ruim. Se falou ai, já era. Quando ele voltar, nós temos que dizer o quê? Finalmente o chegou, hein? Até que o demorou, hein? Estava te esperando. Que bom que o chegou. E não dizer, ai porque quem disser ai já deu ruim é, porque está dizendo ai porque será destruído porque ele virá como assolação para uma parte ele vai vir destruindo para outras pessoas ele virá para salvar então, a gente não pode estar no grupo que está dizendo... Ai! Ai! Aí já era. Então, essa é a pior assolação de todos. Uma separação eterna de Jesus Cristo. A tua assolação financeira nem se compara a essa futura assolação. A nossa assolação no casamento não se compara a essa futura assolação que está por vir. Essa é a pior de todas. E o pior... É uma assolação que nunca terá fim. Porque a Bíblia diz que o lago de fogo... É um lugar de eterno choro... Eterno pranto... Eterno ranger de dentes, E o sofrimento lá... Não acaba. Então que Deus tenha misericórdia de ti, de mim... E que quando Ele voltar... A gente não diga... Ai... Montes, nos esconda, porque o livro de Apocalipse diz isso, que quando Jesus voltar, os ímpios vão dizer, Montes, nos escondam da face daquele que vem. Eles estão dizendo que Montes, nos mate, nos esconda da ira daquele que está vindo. Amém? Amém? Que Deus te livre das assolações que você tem passado aqui na terra. E nos livre da assolação eterna, que é a pior de todos. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a é Deus! Amém! Feche os seus olhos, vamos orar. Você que pode, se coloque de pé. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, pelo Teu nome, pelo Teu sangue, eu venho interceder por assolações que os Seus filhos têm passado. Assolações, talvez, nas finanças, nos negócios, no trabalho, no casamento, ministerialmente. E eu Te peço, meu Pai, livra o Teu servo dessa assolação, livra a Tua serva dessa assolação. Traga a solução para esta assolação. Dê sabedoria para o teu filho e tua filha, Senhor, nós amamos a Tua sabedoria, nos instrui, nos ensina, nos exorta e nos edifica com a sua palavra. Senhor, nos ajuda a sair daqui amando mais a sua palavra, meditando nela de noite. Não deixando ela de lado, que os nossos olhos estejam fixos na sua Bíblia e na sua palavra todos os dias da nossa vida. Senhor, nos livra do pavor repentino. Nos livra de uma noite mal dormida, nos dá o sono do justo. Que o nosso sono seja suave e seja profundo. A tua palavra diz que o Senhor abençoa os seus filhos enquanto eles dormem. Por isso, meu Pai, nos dá um sono tranquilo para sermos abençoados enquanto nós dormimos em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que dorme mal, aquele que não dorme bem, não pode ser abençoado pelo Senhor porque o Senhor abençoa em muitas coisas quando estamos dormindo. Por isso, meu Pai, nos dá um sono tranquilo, nos livra de pesadelos, de perturbações malignas, nos ajuda a dormir bem, nos livra de demônios que têm atrapalhado o nosso sono, nos livra de preocupações, medos, sentimentos, pavores perturbado o nosso sono, nos dá um sono tranquilo em nome do Senhor Jesus e meu Pai, nos livra da pior assolação de todas, não estar do teu lado quando o Senhor voltar, porque a tua palavra diz que o Senhor voltará assolando a terra e todos aqueles que te rejeitaram e te abandonaram, Senhor, nos ajuda a continuar firmes, nos ajuda a perseverar até o fim, nos ajuda a andar no caminho da verdade e a vida até o dia da nossa morte ou até o dia da Tua volta. Nos ajuda a perseverar até o fim na Tua presença. Não nos deixe dizer sim para o pecado. Nos ajuda, meu Pai, a continuar firmes na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, para que o dia da Tua vinda não seja de assolação para nós, em nome do Senhor Jesus, agradecemos porque já cremos que o Senhor já está nos livrando das assolações. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que assim seja. Amém. 2 Coríntios 8, verso 3. Vamos lá rapidinho. 2 Coríntios 8 três diz assim porque segundo o seu poder o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder deram Voluntariamente Na quarta-feira eu ministrei A oferta com base do verso 1 ao 2 E hoje eu quero ministrar a oferta Com base no verso 3 Aqui Paulo está dando o exemplo Da igreja da Macedônia Para os irmãos de Corinto E ele está dizendo, ó Os irmãos da Macedônia são pobres E ainda assim Eles em riquezas da sua generosidade. E aí no verso 3 ele diz, ó eles ofertaram segundo as suas condições porém eles também deram além do que podiam quando diz aqui ó segundo o seu poder ou ainda acima do seu poder está dizendo o que? condições eles ofertaram além do que podiam e eles fizeram isso voluntariamente Paulo não pediu o normal é nós ofertar, ofertarmos de acordo com a nossa condição. E não tem problema nenhum em fazer isso. Amém? Não tem... Essa é a maneira lógica de ofertar. Eu vou ofertar e dizimar de acordo com o que eu ganho. Porém, esses irmãos aqui, eles estão fazendo além do que podem. Então, o que, que nós aprendemos aqui? Tem momentos que a gente não pode ofertar de acordo com a nossa condição. A nossa condição não pode ser base para a gente ofertar. Às vezes tem que ter momento que a gente vai ofertar além do que pode. A ah, pastor, está pedindo para eu fazer isso todo dia? Não. Mas de vez em quando é bom a gente fazer isso. Isso é até um estímulo para a nossa fé. É um teste de fé. Deu para entender? sim, faça de acordo com as tuas condições mas de vez em quando não usa isso não vai um pouquinho além desafiar, né? é desafiar a ti mesmo porque isso é, um, é uma atitude de fé também vai um pouquinho além amém? separe o teu melhor você que vai ofertar hoje se já quiser botar em prática hoje já vai além Ô <risos> pastor, sou obrigado? Não. Mas de vez em quando é bom. E só não seja de vez em nunca. De vez em quando. Se você vai ofertar, separe a tua oferta. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Se coloque de pé, abre as suas mãos, eu vou orar por você também. Pai. Nos ajuda a ser generosos como os irmãos da Macedônia. Que não sejamos como os irmãos da Igreja de Corinto, que eles eram avarentos. Eles não eram dizimistas, não eram ofertantes. Não nos deixe ser assim, meu Pai. Nos ajuda a ser como os irmãos da Macedônia foram. Eram profundamente pobres. E ofertavam na maior alegria e faziam também além do que podiam. Meu Pai, nos ajuda a ter essa fé de momentos fazer além do que o nosso bolso nos mostra. Nos ajuda, meu Pai, a ter essa fé, a ser ousado de, em algumas vezes, ofertar além da realidade que é a nossa. Nos ajuda a ir além, que nós sejamos uma igreja generosa, que na medida do possível sempre vai além do que pode. E abençoe, meu Pai, aquele que tem sido generoso, que faz o que pode, mas também faz além do que pode. Em nome do Senhor Jesus, levanta aqui pessoas com esse coração, que farão além do que podem. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que assim seja. Vamos embora? Amanhã tem intercessão, 9 horas da manhã. E, se Deus permitir, a gente vai estar aqui junto no domingo. Amém? Amém. É, na Maria. Vamos dar a...